0: Seçme metinler okumaya devam ediyoruz. Serlevha ayetle başlamış Fussilet suresi. Onlara gerek içinde yaşadıkları alemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Dolayısıyla 33. sözün meselesi Cenab-ı Hakk'ın enfüste ve afaktaki ayetlerinin gösterilmesi. Enfüste ve afakta Cenab-ı Hakk'ın delilleri ve ayetleri varmış. Onların gösterilmesi. Sual... Şu iki ayeti camianın ifade ettiği vücup ve vahtaniyet ilahiye ve efsaf ve şunatı rabbaniyeye alemi asgar ve ekper olan insan ve kainatın ve şi delaletlerini mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Yani 33 söz boyunca izah edilecek konuların bir listesi yapıldı. Vücu ceab bakın varlığının mecburi oluşu, ve vahdaniyet ilahiye, sadece varlığının değil birliğinin, tekliğinin de mecburi oluşu. Ve ev saf ve şuunat-ı rabbaniyeye, alemi askar ve ekber olan insan ve kainatın veçh-i dalaletleri. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir alemi ekberi var, kainat, bir alemi askarı var, insan. Bu iki tane alemin, bir küçük alem, bir de büyük alemin, Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına olan e, çıkarımlarını, izahlarını e, kısa bir surette, kısa bir şekilde beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar ve huve ala kulli şeyin kadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. Münkirler ileri gitmişler, propagandalarıyla, yazılarıyla, çizileriyle ciddi bir seviyeye kadar gelmişler. Karşısındaki muhatapları olan dindarlar da çoğu zaman ve huve ala kulli şeyin kadir diyorlarmış sürekli. Allah kadirdir bir gün. Biz de size bir gerekli cevabı veririz. Da ahirette görürsünüz gibi cevaplar veriliyor. Üstad Hazretlerine de bu soruda ne zamana kadar böyle diyeceğiz? Ya yani niye elimiz kolumuz bağlı duruyoruz? Bir izah yapmayacak mıyız bu insanların vesveseleri ürettikleri fikirler karşısında? Kısa izahlar istiyoruz şeklinde bir taleple başlamıştı 33. söz. 31. pencere. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı seni takvimde yarattık, en güzel surette yarattık. Tin suresinin dördüncü ayeti ve fil ardi ayatun lil muqinin. Yeryüzünde nice deliller vardır. Yeryüzü delilleri veya evrendeki, tabiattaki deliller diyelim. Ve fi enfusikum efela tubsirun. Nefislerinizde, enfusikum sadece yeryüzünde değil, bir de kendi nefsinizde, iç dünyanızda deliller vardır. Efela Görmüyor musunuz? Demek ki evrende bir takım deliller var bir taraftan da insanın nefsinde bazı deliller var bunları görmüyor musunuz şeklinde bu da Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetleriydi. Şu pencere insan penceresidir ve enfusidir demek ki 33 tane pencere var Cenab-ı Hakk'ın varlığına birliğine ve sıfatlarına çıkarımlar yapan ama herhalde birçoğu afaki yani dış deliller idi bir tanesi de enfusi delil. Yani iç deliller insanın kendi iç dünyasıyla ilgili hem 33. sözün başında enfüs kelimesi geçmişti ayetten istihraç hem de 31. pencerenin ser levhasında geçmişti. Demek ki bugünün konusu enfüsi deliller, afaki deliller değil, kainattaki deliller değil, insanın kendi nefsindeki deliller bugünkü konumuz olduğu anlaşılıyor. Ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikini evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Düşünün ki 33. sözün 32 penceresi afaki delillere ayrılmış görünüyor. Bir tanesi enfüsi delillere ayrılmış. Onu da üstadımız evliyaların ayrıntılı açıklamalarına bir havale yaptı burada. Tabi burada asfiyat denmemesi biraz kalbi bir delil olması hasebeli olabilir. Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz, bir özet yapacak. Zaten 33. sözün başında okuduğumuz paragrafta da bize özet bir bilgi ver şeklinde bir talep vardı. Bu talebin burada bir karşılığı olduğunu görüyoruz. 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüsha-i camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor.'' Cenab-ı Hak bütün esmasını, ne kadar esması varsa hepsini insana hissettiriyor, algılattırıyor, idrak ettiriyor. Ne aracılığıyla? insanın nefsi aracılığıyla. Buradaki nefs kelimesi biraz daha geniş. insanın varlığı aracılığıyla, insanın hisleri aracılığıyla, duyguları aracılığıyla, manevi e, latifeleri aracılığıyla kendi esmasını insana bildiriyor, hissettiriyor şeklinde bir cümleyle başladı. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Tafsilatını Başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Birinci nokta, insan üç cihetle esma-i ilahiyeye bir aynedir. Üç açıdan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine insanın bir darlığı var. Birinci vecih, gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaaf ve acziyle, fakru, hacatıyla, naks ve kusuruyla bir Kadir-i Zulcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor. İnsan penceresi diyoruz. Yani insan bir pencere ise bu pencereden Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına, sıfatlarına bakacağız. Nasıl görünüyor bu pencereden? Kainat penceresi değil de insan penceresinden nasıl görünüyor? Diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini, kuvvetini, gınasını ve rahmetini öğreneceğiz. İnsanda ne görünüyor? Zayıflık, acizlik, fakru ihtiyaç içinde olmak, kusurlu bir varlık olması. Bunlar... Ee, Cenab-ı Hakk'a zıttıyla Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına zıttıyla bir ayna tutuyor. Başta verdiği örnek de oldukça izah ediciydi. gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Yani gece karanlığında karanlık ışığı nasıl daha belirgin hale getirirse insandaki bu zayıf yönler, bu kusurlu yönler Cenab-ı Hakk'ın esmalarının mükemmelliğine vurgu yapıyordu. Mesela insan acizdir. Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismine aynı darlık eder. Nasıl aynı darlık eder? Zıttıyla, tersiyle ee, insan ölümlüdür Cenab-ı Hak ölümsüzdür. Nasıl bir aynadarlık oldu? Zıttıyla. Demek ki birinci noktada insan Cenab-ı Hakk'ın mükemmel isimlerine kendi zıttıyla bir aynadarlık gösteriyor ve hakeza pek çok efsaf-ı ilahiyeye bu suretle aynadarlık ediyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının birçoğuna böyle zıttıyla aynadarlık ediyor. O özelliklerin tersini bulundurmakla aynadarlık ediyor. Hatta hatsiz acizinde ve nihayetsiz zafında hatsiz adanın adasına karşı bir noktayı istinat aramakla. Vicdan daima vacibül vücuda bakar. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar. Demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere kadir rahimin bargah rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. Demek ki... Cenab-ı Hakk'ın bir gani olması mevzu bahis. Burada insanın fakirliği, zayıflığı, ihtiyaçları üzerinden gani, zengin bir varlığa tutunma ihtiyacı zaten burada zıttıyla e, Cenab-ı Hakk'ın iki tane ismi insandan görünür. Yani insanı bir laboratuvarda inceleseler, onun aczıyla, fakrıyla, zayıflığıyla karşılaştıklarında Kadir ve gani bir varlığın muhatabı, aynası olduğu anlaşılır. Burada bir pencereden Cenab-ı Hakk'ın iki ismi görülmüş olur. Diğer taraftan da Kadir ve Rahim isimleri. İnsanın bu zayıflığına rağmen giderilen ihtiyaçları, bu fakirliğine rağmen kendisine gönderilen zenginliklerden, onun üzerindeki parıldayan şefkati, onun yaratıcısının kudreti insana bakarak, insan incelenerek, Ortaya çıkarılır. İkinci vecih aynadarlık ise insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine, kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyeti, rububiyetine aynadarlık eder, onları anlar, bildirir. Bu ikincisinde zıtlık yok bakın dikkat ederseniz ee, insanın kendi basit bir kuvveti var oradan kudret ilahiyeye bir çıkarım yapabilir. Ee, kendi basit bir görmesi var. İnsan bir şeyler görür. Ee, Cenab-ı Hakk'ın basar sıfatına bir çıkarım yapabilir. İnsan da işitir. Ee, Semi ismine buradan bir çıkarım yapabilir. İnsan da bir şeylere sahiptir gibi görünür. Sahip olduğu şeyler vardır. 30. sözde izafi olduğu bunun anlatılmıştı. Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini oradan anlar. Hakim olduğu bazı şeyler vardır. Oradan da Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini anlar. Fakat buradaki isimler gördüğümüz gibi zıt değil. Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına zıt değil. Numuneler şeklinde insanda bulunan ama kıyas yoluyla ve üstelik hayali olan şeyler. Bu sem, bu basar, bu malikiyet, bu hakimiyet de Allah'a ait ama insanınmış gibi insana tattırılıyor. Dolayısıyla buradan da yine Cenab-ı Hakk'ın sıfatları isimlerinin bir başka kısmı, bir başka bir kategorideki isimler de insanın bu özelliklerinden ortaya çıkıyor. Mesela ben Nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. İnsanın izafi vasıflarıyla Cenab-ı Hakk'ın hakiki vasıfları arasındaki bağlantının numuneler şeklinde insana verildiği ama vahidi kıyası, hayali bir surette, insanınmış gibi insana verilmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın vasıflarının insana yansıdığını, insan üzerinde göründüğünü ikinci vecihte görüyoruz. Bu da birinci vecihteki esmalar gibi esmalar değil. Başka esmalar sayıldı burada. Malik ismi gibi, hakim ismi gibi esmalar sayıldı. Yine insanda görünüyor. E diğer varlıklarda görünüyor mu? Görünmüyor. Yani bir hayvan Sahip oldukları şeylerle sahiplik ilişkisi kuramadığından dolayı bu malikiyet meselesini kavrayamıyor. Oradan da bir çıkarım yapıp Cenab-ı Hakk'ın da kainatı olan malikiyetini bu çıkarım üzerinden anlama imkanını elde edemiyor. Üçüncü vecih aynadarlık ise insan üstünde nakışları görünen Esma-i İlahiye'ye aynadarlık eder. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen, insanın mahiyet camiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. Mesela yaratılışından Sani, Halık ismini ve Hüsnü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini ve Hüsnü terbiyesinden Kerim, Latif isimlerini ve Hakeza. Bu üçüncü vazifte de insanın bil kuvve, daha harekete geçmeden, yani fotoğrafını duran bir şekilde çeksek, insanın görmesini, işitmesini falan, onlar birer eylem sayılır yani. Burada bir eylemsizlik var. İnsanın ruh dünyası bir laboratuvarda yaptığı işler haricinde insanın gündelik hareketleri haricinde varlığı incelense onun üzerindeki sanatlar Sani ismine onun yaratımındaki güzellikler Halık ismine uyumlu ve hikmetli yaratılışı Rahman ve Rahim isimlerine götürecektir. İkinci vecihte hayali ve vahidi kıyası yoluyla elde edilen bir esma marifeti vardı. Burada insanın kendi varlığının Cenab-ı Hakk'ın hangi vasıflarından kaynaklandığı okunduğundan dolayı bunlar hayali değil. Bunlar gerçek manada bir aynadarlık, vahide kıyası değiller. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bizzat gerçek olarak insana verdiği bu yapılar söz konusu olduğu için bir kıyas yapmaya gerek yok. İnsanın dondurulmuş bir halinin özellikleri izah edildiği andan itibaren yine bu esmalar görünmüş olacaktır. Bütün aza ve alatıyla, cihazat ve ceva Letaif ve maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakşi azam var ki o da insandır. Bu üçüncü vecihte aslında teker teker esmaların insana yansıması değil de ismi azamın yansıması söz konusu. Nasıl her esmanın insanda bir görünümü var, bir e, yansıması var fakat İsmi azam da insanda yansıyor. İsmi azam da bütün esmalarla birlikte yansıdığında bir ana nakış olarak ismi azam nasıl bütün esmaları birbirine bağlıyorsa insan da esma ilahinin yansıyan yönlerini kendi içinde toplaması, cem etmesi hasebiyle adeta kainatın ismi azamı gibi, evrendeki ismi azam gibi ee, onun yansıması. Burada esmaların yansıması değil de ismi azamın yansıması yine insan olarak karşımıza çıkıyor. Ey kendini insan bilen insan kendini oku. Ey kendini insan bilen insan kendini oku. Yani bu okumayı yapmayan biri hakiki insan vasfını da elde edememiştir. Çünkü insan dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının belli ölçülerle temsil edildiği tartılıp ölçüldüğü bir varlıktan bahsediyoruz. Hakiki insan derken de bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu böyle görmeden insanın vasıfları izah edilmeye başlandığında biyolojik bir varlık karşımıza çıkacaktır. Hakiki insan karşımıza çıkmayacaktır. Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Eğer böyle bakmazsak, böyle okumazsak, nefsini bilen Rabbini bilir şeklinde insanın özellikleriyle Cenab-ı Hakk'ın yüce vasıfları arasındaki bağlantıları göremezsek insanı diğer varlıklardan bir varlıkmış gibi görmekten başka bir Çaremiz kalmayacaktır. İkinci nokta, mühim bir sırr ehadiyete işaret eder. Şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Şimdi ruhun bedenle ilişkileri incelenmeye başlayacak. Yani ruhumuzun bedenimiz üzerindeki, etkinliğinden bahsedilecek, esma-i ilahiyenin de kainat üzerindeki etkinliğine benzetecek. Yani bedenimiz üzerindeki ruhumuzun etkileri her nasılsa, kainat üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın esmalarının tasarrufu da o mantıkla anlaşılabilir. Burada önemli bir aslında keşif yapılmış oluyor gibi görünüyor. İrade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o evamirden vücudu harici giydirilmiş bir kanun emri ve latife-i rabbaniye olan ruh, ''Onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde, birbirine perde olmaz, isterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir, isterse bedenin her cüz'üyle bilebilir, hissedebilir, idare edebilir, hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüz'üyle görebilir ve işitebilir.'' Şimdi ruhumuz bedenimizin neresinde? Hiçbir yerinde, bir mekanı yok. Bedenin herhangi bir yerinde Ruh vardır denemez. Fakat e, aktivitesiyle nerede? Bedenin her tarafında. Herhangi bir hücredeki işleri de ruhumuz yönetiyor. Herhangi bir organımızdaki işleri de ruhumuz e, yönetiyor. Organlar arasındaki e, yardımlaşma ve dayanışmayı da ruhumuz e, yönetiyor. Ama ruhumuzun yeri yok. Bir mekansızlık var. Beden üzerinde bir mekansızlığı var. Peki ruhumuz zaman... Nat mi? Zamanla ilişkisi nasıl? Mesela zaman dediğimizde bir şeyleri sıraya koymak gerekir. Ruh karaciğeri idare ederken sonra bir sıranın akciğere gelmesi lazım, onu idare etmesi lazım. Sonra vakti kalırsa diğer organlara geçmesi lazım. Fakat her birini aynı anda idare ediyor. Bir sıralama yapmak zorunda kalmıyor. Ayağımızdaki hücreleri organize ederken birazcık beklemiyor. Yani kafamızdaki, saçımızdaki hücreleri organize etmesi için bir zaman geçmesi gerekmiyor. Demek ki bir sıralama yok. Önce ve sonra duygusu yok ruhta. Ruhun bedeni idare etmesinde bir öncelik ve sonralık olsaydı organların çalışmaları birbirine karışması gerekirdi. Bir organ çalışırken öbürünün durması icap ederdi. Dolayısıyla zamandan bir münezzehiyet diyemesek de izafi bir münezzehiyet var. Yani ruhun bizim anladığımız manada bir Öncelik ve sorala tabi olmadığını e, anlıyoruz. E, ruh yer mi, ruh içer mi, ruhun gıdaya ihtiyacı var mı? Hayır yok bunların hepsi bedenin e, ihtiyaç duyduğu şeyler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın esmalarının kainatı, kainatla ilişkisiyle e, insan ruhunun bedenle ilişkisi arasında bir e, benzerlik kurmaya e, başladı, devam edecek. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ Ala. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Bizim burada izah ettiğimiz şey haşa Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını anlatabilecek bir mevzu değildir. Sadece zihne yaklaştırıcı bir antrenman yapılıyor. Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanun emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor... Elbette alemi ekber olan kainatta o zatı vacibül vücudun irade-i külliyesine ve kudreti mutlakasına hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Cenab-ı Hakk'a birçok dua gidiyor, aynı anda gidiyor. Bunların aynı anda gitmesi hiçbir problem oluşturmaz. birçok insanın aynı anda ihtiyaçları söz konusu. Bunların birlikte giderilmesi Cenab-ı Hakk için bir zorluk değildir kainatın bir yerinde yapılan bir iş başka bir yerinde yapılan bir iş karşısında Cenab-ı Hakk'a bir zorluk çıkarmaz. Cenab-ı Hakk'ın önce bir şey, sonra da başka bir şey yapmasına gerek gerek yoktur. Zamandan münezzeh olması hasebiyle. Bir yeri görürken öbür yeri görememe gibi bir durumu söz konusu olmaz. Bir şeyi işitirken başka bir şeyi işitememe gibi bir şey söz konusu olmaz. Bu aynen ruhun bedenle olan ilişkisindeki özelliklerin bize çağrıştırıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın İrade-i ilahiyesinin, irade ilahiyesinin insanda yansıdığı yer de ruh. İrade-i ilahiye kainatı nasıl hangi kanunlarla yönetiyorsa ruh da bedeni o kanunlarla yönetiyor. Dolayısıyla bu yine arada bir numune ve yansıma. isimlerden çok sıfatlardan birinin yansıması şeklinde ruhu görmüş oluyoruz. Üçüncü nokta hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde Tafsili geçtiğinden ona havale edip Yalnız bunu ihtar ederiz ki Hayatta hissiyat suretinde kaynayan Memzuç nakışlar pek çok esma ve şuna ı zatiyeye işaret eder Yani az önce ruhun bedeni yönetme özellikleriyle İrade-i kainatı yönetme özellikleri arasındaki bağlantıyı kurdu. Aynı özellikler hayat konusunda da geçerli. Sevmek, korkmak, endişe etmek, kaygılanmak, üzülmek bunların her biri Cenab-ı Hakk'ın bir esmasından yansıyor bize. Elbette ki aynı ile yansımıyor. Elbette ki onlarla bunlar arasında bir nispet kurulamaz. Ama biz o e, Esma-i kendi duygularımız üzerinden ancak anlayabiliriz. E, dolayısıyla bu üçüncü noktada da ruh değil de hayat anlatılıyor. Yani bizim nasıl bir hayatımız varsa Cenab-ı Hakk'ın hay ve kayyum olmasını ancak oradan anlayabiliriz. Bizim hayatımız Allah'tan gelen bir hayat. Cenab-ı Hakk'ın hay olması kendinden bir hay olma mevzusu, bir yerden kaynaklanmayan. Bizim diri olmamız Allah'tan bir diri olma. Cenab-ı Hakk'ın diri oluşu, kendinden bir diri olma mevzusu. Biz yine kendi hayatımızla Cenab-ı Hakk'ın diri oluşu arasında bir bağlantı, bir marifet bağlantısı kurabiliriz. Hayat sahibi olmayan biri hayat veremez. Aslında 33. sözün başındaki kısa anlatımlarla bir talebin karşılandığı yerleri görüyoruz. yani. Bizde bir hayat varsa bunu ancak hayat sahibi birisi verebilir. Bizde bir ilim varsa bunu Hakiki ilim sahibi olan birisi, ilim sahibi olmayan birisi insanlara ilim veremez. Bizde bir görme varsa görmeyi yaratan görmekten e, mahrum olamaz. İşitmeyi yaratan işitmekten mahrum olamaz e, şeklinde Cenab-ı Hakk'ın anlatımını insan penceresinden, tabiattaki deliller üzerinden değil ama insan üzerinden anlatmaya devam ediyor. Gayet parlak bir surette hay kayyumun şunat-ı zatiyesine aynı darlık eder. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı, zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz.